0: 건강 365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다
1: 건강 365 박광식의 건강 이야기 이번 코너는 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스되는 시간입니다 오늘은 대상포진을 주제로 가톨릭대 서울성모병원 마취통증의학과 박효정 교수와 함께합니다. 교수님, 이 대상포진에 대한 것들 같은 한번 정리할 필요가 있을 것 같은데요. 대상포진 일단 이름이 좀 어렵습니다. 그래서 의학적으로 좀 어떻게 정의가 되는지 한번더 설명 부탁드립니다.
0: 뭐 쉽게 설명드리면 한자예요. 대상포지라는 질환명 자체가 뭐 띠, 대자, 모양, 상자, 포진이란 게 여드름같이 딱지가 않는 걸 포진이라고 하는 거거든요. 음. 그거 쉽게 설명드리면 몸의 대부분 한측을 따라서 한쪽을 따라서 띠 모양을 두르듯이 물집이 잡히는 거를 대상포진이라고 하고 이거를 대개는 통증을 동반하는데 드물게 10명 중에 한두 명꼴로 통증을 뭐 동반하지 않거나 어, 어난잘 모르겠다. 그 정도까지 아픈 줄잘 모르겠다. 이런 경우도 있기는 합니다만 그건 대부분 젊은 층에 건강한 사람에 해당이 되고요. 대부분은 통증을 수반하는 경우가 많습니다.
1: 음, 그러면 이 대상포진을 진짜 뭐 통증의 왕이라고 표현을 하는데요. 음. 실제 임상에서 환자분들이 (웃음) 호소하는 그 표현들은 어떤지도 궁금합니다.
0: 음, 굉장히 다양한데요. 흔히 이제 피부에 물집이 생기니까 환자분들은 피부질환으로 단순히 알고 계시는 경우가 많은데 제가 처음에 설명드렸듯이 수두 대상포진 바이러스가 신경절에 숨어있다가 활개를 치는 거기 때문에 신경에 병이 생겼다고 생각하시면 됩니다. 쉽게. 그럼 그래서 단순하게 아픈 게 아니라 칼로 베는 것 같아요. 전기가 슉슉 오는 것 같아요. 남의 살 같아요. 남의 살 같으면 원래 감각이 떨어지니까 안 아파야 되는 거지 않습니까? 감각이라는 건 느끼는 거니까요. 그럼 아픈 것도 몰라야 되는데 남의 살 같은데 왜 아플까요? 그 이유가 신경에 병이 생겼기 때문이에요. 신경에 병이 생겼기 때문에 무디게 느끼고 그런데 통증은 느껴지고 그죠? 훅훅 자발통이라고 그러거든요. 갑자기 순간순간 전기 오듯이 칼로 도려내듯이 뭐가 쑤시듯이 주사기로 콕콕 바늘로 찌르듯이 그렇게 오기도 하고 이게 신경에 병이 생겼기 때문에 저희가 단순하게 칼에 베거나 못에 찔리거나 타박성이거나 이런 통증과는 다르게 닿으면 아픕니다. 음. 예를 들어 닿는다는 건 촉각이거든요. 음. 촉각은 닿는 느낌인데 그걸 아픈 걸로 잘못 인식을 하는 거죠. 음. 즉 그거 다 기전적인 이유가 신경에 병이 생겨서 그런 거거든요 음. 그래서 다음은 아파요 뭐 바람만 닿도 아파요 옷을 못 입겠어요 옷 입고 벗을 때 쓰라려요 아니면 또 간지럽다고 가렵다고 표현하는 경우도 있거든요 이게 가려운 게 단순하게 알러지가 있어서 가려운 게 아니라 그 가려우면 전신이 가려야 되지 않습니까 음. 고부의 대상포진 수포났던 자리만 띠를 두르시시 가렵다 그래서 막 긁어요 근데 항히스타민제나 먹어도 해결이 안 되거든요. 이게 이제 의학적 용어로 뉴로제닉 이칭이라고 하는데 신경인성 가려움증이거든요. 요거는 음. 그냥 항히스타민제를 복용한다고 좋아지는 게 아니라 신경에 관계된 약제를 복용해야 그 가려움이 떨어지는 아, 겁니다. 그렇군요. 네, 그래서 그렇게 다양한 신경학적 증상들을 나타냅니다.
1: 어, 네. 수많은 환자들이 바로 앞에서 다지나가는것 같아요. <웃음> 그러면 이 증상으로 나타난 통증과 물집, 그리고 발진. 근데 이런 비슷한 증상으로. 단순포진이란게 있다면서요. 아까 얘기 살짝 언급은 해 주셨는데 단순포진과 이 대상포진의 차이는 어떻게 됩니까? 그러니까
0: 단순포진은 저희가 힘들거나 피곤할 때뭐 흔히 입주이나 어. 그다음에 엉덩이 주변 즉 항문이나 성기 주변 아니면 사타구니 허벅지 안쪽으로 뭐 철이 바뀔 때 아니면 본인이 힘들 때 가볍게 낫다가 또 항바이러스제를 먹거나 바르면 또 들어가고 이렇게 다 자주 반복될 수 있고요. 통증도 대상포진에 비해서 그렇게 극심한 통증은 아니고 견딜만 하거나 아니면 통증은 아예 없다거나 그런 경우가 많습니다. 에이, 예, 예.
1: 그리고 이 대상포진 이제 치료에 대한 얘기를 좀 해볼게요. 대상포진 치료에도 골든타임이라는 게 있습니까?
0: 네, 맞습니다. 대상포진 이 바이러스가 재활성화되는 거기 때문에 초기에 72시간 이내에 항바이러스제가 투여가 돼서 바이러스가 재활성화되는 걸 먼저 억제를 시켜줘야 됩니다. 음. 그 다음에 통증이 수반돼 있으면 통증 조절을 해야 돼서 만성통증으로 이행되는 걸좀 막아줘야 되겠고요. 더불어서 합병증이 생길 수가 있습니다. 이런 합병증을 조기에 좀 미리 좀 파악을 해서 합병증이 덜 생기게 아니면 안 생기게 아니면 이완 되는 거를 좀 막아주는 역할을 해주는 게즉 크게 생각하면 세단계 항바이러스제 투여 적절한 통증조절 급성기의 통증조절 합병증의 예방 이렇게 크게 세가지로 보시면 되겠습니다.
1: 음, 그러니까 초기 72시간 내에 항바이러스 약제를 이제 투여해야 한다 이렇게 얘기를 하셨는데 그 초기 네. 72시간에 대한 게 조금 더 궁금한데요. 어떤 시점으로부터 3일입니까?
0: 그게 이제 아직 논란의 여지는 있습니다. 뭐 증상 발생하고 3일이냐, 아니면 수포 발생하고 3일이냐. 근데 수포 발생하고 72시간 이내, 3일 이내라고 생각하시면 되겠습니다.
1: 음. 요즘에는 워낙 또 정보, 의학 정보를 많이 들으셔서 음.
0: 수포가 생기기
1: 전에 욱신욱신 한쪽으로 이렇게 음. 쑤시는 상태에서 이제 좀 알고 오시는 분들도 음. 많을 것 같아요. 네, 네. 그럼 좀 도움이 될까요? 그때 쓰면 약을?
0: 일단은 그런. 예, 잠복기, 그러니까 전구 증상 이런 걸 가지시는 분들도 있고 없는 경우도 있어요. 근데 대략 잠복기 전구 증상은 3일에서 7일, 되게 일주일 안팎으로 이제 점쳐지는데 너무 드물게 잠복기가 오래되는 경우도 있거든요. 그러니까 그건 사람마다 다르기 때문에 그런 전구 증상을 가지고 진짜 이게 대상포진일 건지 아닐지를 확진하기는 어렵습니다. 그래서 만약에 그런 증상이 있다 하더라도 물집이 생기면 바로 방문하시는 게 좋습니다. 음.
1: 그러면 또 이렇게 질문을 드려봅니다. 물집이 생기고 워낙 업무로 뭐 외국도 나갔다 오고 바쁘다 보니까 3일이 지났어요. 그럼 3일이 지났으면 이제 항바이러스제는 항바이러스 약제 쓰지 않습니까?
0: 이제 아, 좋은 질문인데요. 보통은 72시간 이내에 투여되는 게 제일 좋습니다. 하지만 이런저런 이유로 3일이 지났다 하더라도 투여가 되는 것은 의미가 있습니다. 보통은 일주일까지 항바이러스를 죄를 투여하면 평균 일주일을 투여를 하게 되고요. 72시간이 지났어도 투여해야 되는 경우는 통증이 심한 경우, 수포의 양상이 어, 굉장히 범위가 넓고 심각한 경우, 그다음에 특히나 안 대상포진. 대상포진의 침범 부위가 여러 군데가 있지만 안 대상포진인 경우, 예, 눈 쪽을 침범한 경우, 얼굴 부위를 침범한 경우, 그다음에 합병증이 의심되는 경우, 즉, 어, 보통 저 환자분들이 느낄 수 있는 합병증이라는 거는 팔쪽으로 수포가 왔는데 손에 힘이 빠지는 것 같고 다리 쪽으로 합병, 저기 수포가 났는데 다리에 힘이 빠지는 것 같고 그런 신경계, 신경학적 합병증이 좀 의심이 되는 경우. 그 다음에 특히 고령이나 동반 질환이 있어서 면역력이 저하된 경우는 72시간이 지나도 투여하는 게 좋다라고 이야기를 하고 있고 평균 투여 기간은 일주일. 하지만 마찬가지로 고령이거나 안 대상포진이거나 그런 경우가 있어요. 딱지가 않는 와중에 또 새로운 수포가 생성되는 경우도 있거든요. 면역력이 굉장히 떨어진 경우 그런 경우라든지 그다음에 합병증이 굉장히 의심이 되고 이런 경우는 2주까지도 투여하는 경우도 있습니다. 근데 음. 대개는 건강한 일반적인 성인은 어 1주 투여면 충분합니다.
1: 음. 음. 이 포진이 그냥 잘 지나갔으면 좋겠는데 이제 신경통이 이제 남으신 분들 그래서 포진은 없지만 이제 그 이후에 뭐일년 뒤에도 계속 그 자리가 욱신욱신거리거나 이게 뭔가 계속 통증으로 남아 있는 분들은 좀 이제 어떻게 치료를 하면 좋을까요?
0: 일단은 만성 대상포진 후 신경통이 되어 버렸다. 음 대상포진 후 신경통이라는 정의는 보통 수포난 날짜 기준으로. 한 달, 세 달, 여섯 달 저도 환자분한테 설명을 하는데요 수포난 날짜 기준으로 한 달, 세 달, 여섯 달이 중요합니다 한달 이내가 이제 급성기 통증이라 이때 치료를 해주는 게 가장 좋아요 이행률을 낮춰주는데 가장 효과적이고요 늦어도 3개월 이내에는 적절한 치료가 돼야 됩니다 3개월이 넘으면 대상포진후 신경통 이라고 진단명이 붙게 되고 이제 좀 보수적인 의사 선생님들은 6개월이 넘어야 진단명을 붙이는 사람들도 있지만 지금까지 통상적으로는 3개월이 넘으면 대상포진후 신경통이다 라고 이야기를 하고 그럼 대상포진후 신경통이란 말은 만성통증이라는 말을 의미합니다. 그래서 그렇게 되는 경우 아이의 이 대상포진 바이러스를 삭제한다는 의미보다 내 통증을 삭제한다는 의미보다 통증이 예를 들어 7, 8이었다면 10점 만점에 7, 8이었다면 뭐 경증 정도로 4에서 6 정도로 줄이고 그다음에 2에서 3 정도로 좀더 줄여보고 그래서 아예 0에서 1 정도로까지 줄인 다음에 나중에 재발 안 하게 하는 게 최종 목표입니다. 라고 이제 환자들한테 설명을 드립니다. 아...
1: 그리고 이제 대상포진, 그래서 예방 백신에 대한 관심이 또 많은 것 같아요. 대상포진 백신은 어떤 분들이, 어, 뭐, 몇번 맞으면 되는 건지, 뭐, 이런 기준이나 적응증에 대해서 좀 설명 좀 부탁드립니다.
0: 현재 우리나라에 들어와 있는 대상포진 예방 백신은 생백신 하나입니다. 어 사백신이 미국과 유럽에서 몇년 전에 이제 허가가 나서 미국 식약처 FDA 허가가 나서 지금 접종을 하고 있습니다만 아직 우리나라에 들어와 있지 않고 그다음에 사백신도 어느 정도 임상 경험이 쌓여야 되지 않습니까? 어느 정도 시기가 돼야 돼서 아직 이제 이펙티브니스라고 하는데 효과 및 효용성에 대해서는 아직 검증이 필요한 단계라고 생각이 되어지고요. 물론 요 사백신의 장점은 면역력이 저하된 사람도 맞을 수 있고 기존 생백신에 비해서 그 예방률이 더 높다는 굉장한 장점이 있지만 아직 국내에는 들어와 있지 않은 관계로 이건 여기까지만 소개하기로 음. 하고 현재 국내에는 생백신이 있습니다. 음. 생백신은 이제 수도 대상포진 바이러스를 19,400 플라크포밍 유니트라 해서 쉽게 설명드리면 수도 바이러스를 많이 거의 14배 이상 농축해서 몸에 넣어 준다고 생각하시면 됩니다. 그래서 면역이 생기게끔 도와주게 하는 건데요. 50세 이상이 적응증이고 한번 맞으면 일단 10년까지 이제 영어로 코스트 이펙티브니스라고 하는데 비용 대비 효용성, 효과성이 검증돼 있다고 생각하시면 되겠습니다.
1: 음, 그럼 10년 뒤엔 또 맞아야 되나요? 5 0에서
0: 재접종에 대해서 가이드라인은 어. 없고 입증된 것도 없습니다. 일단은 한번 접종입니다.
1: 네. 그러면 아50 육 대가 안 되신 분들, 사0 대인 분들이나 사, 음. 이런 분들도 관심이 너무 많아서 아, 좀 사십 대도 맞으면 안 되냐고 물어본다면 어떻게 답변을 해주면 좋을까요?
0: 뭐 저야 대학병원에 근무하는 <웃음> 의사이고 원리 원칙적으로 설명을 드려야 되는 게 맞기 음. 때문에 오십 세 이상이 적응증이시고 일단은 생백신은 한번 접종으로 십 년까지는 비용 대비 효과성이 입증돼 있습니다라고 설명을 드리겠습니다. 어느 정도
1: 예방을 한다고? 보시나요?
0: 일단은 지금까지 알려진 걸로는 한번 맞으면 67% 그러니까 예방 효과를 70%. 보이고, 네, 예 60에서 70% 사이라고 생각하시면 되겠죠. 67% 예방 효과를 보이고, 이게 처음에 1년, 그다음에 4년. 7년 시간이 지날 수록 아까 보, 보면 뭐그 수두 대상포진 바이러스를 확 사람 몸 안에 주입해서 이게 막 항체를 만들어 주는 거잖아요. 그러니까 당연히 시간이 지남수록 점점 떨어지겠죠. 그래서 4년 데이터, 7년 데이터 이렇게 있는데 뭐 1년, 4년, 7년까지는 어느 정도 맞지 않은 군에 비해서 예방 효과가 맞은 군이 좋다라고 되어 있고 10년이 되면 당연히 항체 효과가 더 떨어지기 때문에 항체 효과는 많이 떨어지지만 그 그러니까 아까 비용 대비 효과성을 생각을 한다면 그래도 맞는 게 10년까지는 좀 유효하겠다 이렇게 생각하시면 되겠습니다.
1: 네, 박광식의 건강이야기 오늘은 대상포진을 주제로 말씀 나누고 있습니다.